0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Iberoamérica.com
0: les ofrece
1: un podcast
0: sobre. Estoy muy
1: Aquí en Platicando Podcast,
0: rescatando música olvidada.
1: Bienvenidos otro día más aquí a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y se encuentra conmigo Luis Alarcón que nos va a ofrecer un platicando genial del estilo de los que nos viene preparando últimamente. Eh, hoy creo que no dijo nada, creo que no adelantó nada la semana pasada, no lo recuerdo bien, pero bueno. Ahora él nos lo va a decir. ¿Qué tal Luis?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paqui, ¿Qué tal, oyentes? ¿Recuerdas mal? Porque sí, adelante Sí, ¿no?
1: ah, es verdad que te dije No lo no digas nada me dijiste, no, no Y después al final lo acabaste diciendo, es cierto eh, sí,
2: sí, sí, pistas sí, sí. A a Es vez.
1: verdad
2: <risa> sí. Y usted que te he hecho un poquito de trampa, Paki
1: Ah, ¿sí? sí, no me diga. Te,
2: he de ¿Y te ¿y cuento, eso? aquí normalmente pues, eh, pues hablamos de músicos Y procuramos resumir la carrera De, de, de estos músicos en, en unos pocos temas En unas pocas canciones pero en este caso el músico del que vamos a hablar eh, abordó varios géneros y me ha parecido que en una sola sesión era imposible abarcar esos géneros que desarrolló y por tanto lo que, lo que he hecho ha sido basarme en esta ocasión en el primer grupo que se formó con él y para la próxima semana hablar de otro grupo que fue el que le sucedió a este y bueno en los dos grupos eh, acaba convirtiéndose él en el líder le hablo de Steve Wimbley, seguramente algún unos de los oyentes avezados en la música rock de mediados de los 60 Y finales de los 60 y bueno, principios de los 70 seguramente los conoceréis Lo conoceréis a Stevie Wood Pero si no lo conocéis, pues eh, escuchad este podcast Y tendréis pistas más que suficientes como para seguir indagando Y seguir buscando canciones que os gusten de Stevie Wood en esta ocasión vamos a hablar de, como decía, del primer grupo en el que forma parte Steve Winwood, que es Spencer Davis Group. Es un grupo que se forma concretamente en 1963 y que pues, está constituido por él, por su hermano y otros elementos, otros músicos, y evidentemente por el mismo Spencer Davis, bueno que es el que le da el nombre, y eh, en un principio se presupone que el liderazgo al grupo. Lo que sucede es que Spencer Davis Group eh, al final acaba siendo liderado por ...por Steve ...porque es un señor pues... ...con mucho poderío... ...musical... ...y eh, capaz de... ...ponerse por encima de... ...del de resto de músicos... ...eh... ...Spencer Davis Group... ...está formado por músicos... ...que nacen entre 1941... ...y 1942... Exceptuando precisamente a este señor Que nace en 1948 O sea que en 1963 Tenía 15 añitos el hombre
1: Imagínate, qué precoz,
2: muy, ¿no? Sí, 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 era un, ya un músico que, que bueno, ya digo En poco tiempo pues Alcanza el liderazgo de la banda En 1964 Empiezan a grabar discos Empiezan a grabar sencillos De los cuales las caras A No son propiamente temas Del grupo, son versiones hasta que en 1965 graban su primer álbum. Eh, estas caras A, como decía, son versiones, pero en las caras B sí que en algunos casos son ellos los que firman las canciones.
1: Es curioso, Luis, porque normalmente en los discos de dos caras, o sea, de dos canciones, los singles, eh, la cara B por lo general suele ser peor que la A o menos conocida, ¿no? Más que peor, menos conocida, ¿no?
2: Sí, lo que sucede es que quizá, quizá lo que intentaban era promocionar eh, versiones de otros músicos y le daban... Eh, menos preferencia a las creaciones Estos son a veces asuntos de las discográficas Quizá porque consideraban que no tenían Una madurez suficiente como para componer No sé, por claro. cosas tipo, o porque no se querían arriesgar Claro Bueno, yo si te parece, he traído Para empezar, la cara A Precisamente de su primer sencillo El primer disco que grabaron en 1964 Y es en este caso Una canción Perteneciente a Jolly Hooker Un hombre que tenemos que hablar algún día aquí Ah, es muy un, bien un Señor que eh, ha tenido mucha influencia en diferentes músicos, es un bluesman muy influyente.
1: Ponlo en la lista, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Está, puesto, está, puesto, está puesto, ¿no? Muy bien.
2: Sí, sí, sí. Pero eh, de momento no lo vamos a escuchar a él, vamos a escuchar a Spencer Davis Group, pero sí en este Temples, repito, de Johnny Hooker.
1: Bien, pues vamos a escucharlo.
3: 祝你家 my eyes on you, you got dimples in your jaw, you got dimples in your jaw. I'd love to see you switch Sorta up and down the floor You got dimples in your jaw Sorta up and down the floor You my babe, I got my eyes on you I'm
2: Espero que esta entrada os haya gustado, esta entrada perteneciente al grupo que tenemos audición aquí en este podcast, espero que os haya gustado, se nota pues que dominan el blues y que no solamente como iremos viendo es el blues lo que dominan ¿eh? lo que iremos viendo es que es un grupo que se defiende muy bien en, en Rhythm and Blues en Soul y en otras facetas dentro de los de los cinco temas que, que he elegido para vosotros, de las cinco canciones que, que están aquí, pues yo espero que, que haya una visión más o menos, más o menos, de todo lo que eran capaces de hacer este grupo formado en Birmingham, como os Decía antes en 1963. También les decía antes que estaba constituido tanto por Steve Winwood, que era el liderazgo También estaba su hermano Muff, uh, Winwood, en este caso era el que se encargaba del bajo. Steve Winwood tocaba teclados y guitarra y también cantaba. También estaba Peter Gabriel, que era el señor encargado de la batería. Estaban todos estos componentes y evidentemente, como os decía, el mismo Spencer, ¿no? O en sea, total que, era... que
1: eran cuatro.
2: Sí, sí, cuatro elementos.
1: Casi, yo creo que es lo habitual, ¿verdad? En estos grupos.
2: Eh, sí, sí, bueno, es lo que suele ser habitual. Mm. Wimwood tocaba también, se le conoce más como teclista, aunque aquí tocaba la guitarra solista también, ¿eh? en el grupo, Ajá. pero se le, conoce, se le conoce más en, en la faceta de, de teclista.
1: La voz del grupo siempre hace mucho, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental.
2: Sí, aquí la voz de, iba entre uno y otro, entre el, el Spencer y el, el Wimbo, ¿no? Y bueno, eh, como os decía, empiezan a grabar sencillos en 1964, en 1965 graban su primer álbum, en el que incluyen las caras B de los sencillos... Una de las, eh, de las cosas que he querido pues, era también eh, daros a conocer uno de los temas que eh, pertenecen de estos primeros sencillos a la composición propia del grupo. ¿no? En este caso pues, eh, he elegido una canción que eh, forma parte de, de uno de estos sencillos y que evidentemente pues, era una cara B, ¿no? que era pues, por tanto una composición del grupo. El título de esta canción es I Mizú.
1: Pues vamos a escucharla.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
3: Sometimes I feel so worried Sometimes I feel so sad Thinking about my baby head The good times we hate Worried Sometimes I feel so blue Thinking about my baby And the things we used to do You know it hurts me so
1: Oh, my God. Estas dos canciones son muy, muy, muy bonitas. Yo me quedo, de momento me quedo con la primera, fíjate.
0: Ah, ¿te
2: quedas eh? con la primera. De
1: momento bueno. me quedo con la primera, vale, eh, me Luis. Me parece muy bien. ¿eh? ¿Eh? Parece, Pero bueno, eso bien. es una elección mía, los oyentes, después pues, cada uno, pues, eh, eh, además, como irás poniendo más eh, canciones, son cinco en total, pues eh, vamos a tener pues, eh, más posibilidades de poder determinar con cuál nos quedamos y eh, sobre todo lo que tú decías al principio, si este grupo no interesa para continuar también buscando en internet, eh, pues, eh, el, el, no solamente canciones, sino incluso, pues, eh, el eh, conocimiento de, del grupo en general, ¿no? Porque hay gente que le gusta más también profundizar en la vida de uno, en la vida de otro. Aquí fundamentalmente lo que estamos es para el tema de las canciones, ¿no? Pero, Por pero bueno, que como todo hay en botica, pues cada cual después puede elegir y puede completar.
2: ¿Eh? Efectivamente. Precisamente ahora, que si te parece lo que vamos a entrar es en la etapa más exitosa de Spencer Davis Group. Porque a partir de, de noviembre de 1965 eh, ya empiezan los éxitos. En noviembre de 1965 se lanza un sencillo con Keep On Rolling. Es una canción escrita por Jackie Edwards y es una, una canción que les, eh, les da no solamente la entrada en las listas inglesas, sino que eh, es número uno en las listas inglesas. En las americanas, pues ya consigue entrar también, eh, no tan avanzado, pero también, no, o sea, no, no un número tan alto, no un puesto tan alto, pero está ahí. ¿eh? O sea que, eh, digamos, es una canción que les da el espaldarazo. A partir de ahí, pues ya se suceden otros éxitos. Lo que iremos escuchando desde ahora y hasta el final del programa, pues van a ser estos tres grandes éxitos que en, en momentos concretos eh, son número uno. También tienen otro, otro gran éxito, que es el Iron Man, que no lo vamos a escuchar por porque nos va a faltar tiempo. Y mmm, curiosamente, el Iron Man hizo una versión, un grupo, que lo incluyó en su primer álbum, que uh -huh. era Chicago. Yo no ah, sé.
1: mira, Chicago, sí, hombre, ese fue muy famoso.
2: Sí. Ajá. Bueno, pues antes de grabar canciones tan exitosas, como fueron... Algunas, pues, eh, bueno, en Chicago es que grabado, no sé, una barbaridad. De disco, sí, una, sí, 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 sí. Una burrada, ¿eh? Sí. Pero en su primer álbum, pues, incluyeron una versión que sonó bastante del momento. No la vamos a escuchar, ni por unos ni por otros, por lo menos hoy.
1: Eso, por lo menos hoy. Vamos a dejar la puerta abierta, por si acaso. Exacto, nunca se sabe, pero por
2: lo menos hoy no. Pero sí que vamos a escuchar esta canción que, como os decía, pues, entra y forma parte de, de los éxitos y que, repito, fue número uno en las listas inglesas. Si te parece, Paqui, escuchamos este Keep On Rounding con Spencer de Miss Group. Perfecto. Pues esta canción, como habréis podido comprobar, es una canción muy cañera. Realmente es una canción bien escrita, bien hecha. ¿eh? Una de, yeah. de esas canciones que consiguen consigue su objetivo. Es muy bien interpretada. O sea, está, está muy bien, la verdad. Y bueno, sí que, sí que podemos considerar que, que fue un número uno, entiendo, bastante merecido. ¿no? Ya. Yeah. Hay veces en que los números uno se lo merecen. Hay,
1: Hay veces, veces solamente,
2: uno ¿no? No qué por qué porque llegan. <risa> <risa>
1: Pues pasa lo mismo que con los libros, porque hay bestsellers, pues porque sí. dices, madre mía, este yo francamente no lo tendría, vamos, ni de compromiso, ¿no? Y sin embargo se venden cantidades industriales, pues con esto pasa igual, claro, eso es, eh... ya sabes el refrán, Luis. Más vale en Gracia que Sagra, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, pues si tienes a alguien que te da un empujoncito, pues ¿qué quieres? <risa>
2: De todas maneras Habéis podido comprobar hasta ahora Que este grupo era capaz De defenderse bien En hmm. diferentes ámbitos Relacionados con el soul Con el rhythm blues Con el blues En fin Era un grupo Pues que lo hacía bien ¿no? Que se defendía bien
1: También daban bastantes conciertos ¿No? Por todo el orbe ¿no?
2: Bueno yo no sé Si dieron muchos conciertos Porque de esto Sí que no tengo referencia Pero No sé Probablemente Bueno sí Giras hicieron, claro. sí, Entonces, hicieron es...
1: bastante gira,
2: Sí Hicieron bastantes giras Sí Realmente A ver El éxito les llega El éxito de verdad 1960 65, empiezan a grabar, como os decía mm. antes, en 1974, pero en 1967 se disuelven.
1: Sí, hay grupos que son muy efímeros, ¿no? Pero de todas formas, el poco tiempo que duran eh, son, es muy denso, ¿no? La actividad que tienen es tremenda, ¿no?
2: Claro, esto les permite el hecho de formar parte de las listas, eh, tanto inglesas como estadounidenses, claro. les permite moverse más y actuar más.
1: Claro, y el ah, idioma hace sí. mucho, el idioma inglés sí. en aquella época era muy... Bueno, y en esta. Bueno, y en esta, por supuesto, sí. pero en, a, en en aquella época yo creo que estaba como más de moda, ¿no? El, todo lo que era inglés yo creo que eh, lo es, se acogía en todos sitios, ¿no?
2: Sí, y ahora también. Sí, ahora también. Tú fíjate que si sintonizas eh, cualquier eh, emisora de esta de radio fórmula musical, un porcentaje altísimo de las canciones que vas a poder oír son en inglés. En
1: inglés, sí, 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 eso está claro.
2: Incluso más que en tu propio idioma, realmente. <risa> bueno, o sea, pero... Así, en ese sentido sigue la cosa igual.
1: Sí, pero que te quiero decir que en, en, en aquella época yo creo que fue, fue cuando empezó más, porque en el mundo este del, del cante y esto, yo creo que antes de esa época, antes de los 50 y tal, eh, pues había mucha música eh, de mexicana, eh, mucho sí, pero cubano. 50,
2: si no me equivoco en los 50 ya estaban los platters, por ejemplo sí. o, o grupos que ya de alguna manera pues tenían su impacto a nivel internacional. Las grabaciones que hizo Nat King Cole en español también son muy antiguas. Eso
1: es lo que te quiero decir, que muchos de estos cantantes ingleses eh, ellos también veían la necesidad de tener parte de su repertorio en español Y aunque a lo mejor no, su, no, no, no supieran, no supieran el, el, el español Como el Matt Monroe o el mismo Nat King Cole y demás
2: Bueno, Matt Monroe es mucho más reciente ¿no?
1: Sí, pero que también te, te cantaron en, en español Cuando realmente su repertorio básico es en inglés, ¿no?
2: Sí, sí, era una manera de abrirse mercado Claro, abrirse mercado para, para el mercado latino, ¿vale? Exacto Una cosa que es muy curiosa Es que las canciones de Spencer Davis Group y grupos, aquí en España las conocimos básicamente por las versiones que hicieron grupos españoles claro, es verdad no venían los discos de mm, me
1: llegaba, los, no, no, de los
2: no. originales y cuando llegaban, llegaban pues con, con un tiempo de retraso Claro. entonces había grupos, aquí en, en Barcelona teníamos a los salvajes por ejemplo, si sí,
1: hombre, claro, yo tengo discos eh, de los salvajes,
2: pues estos, por ejemplo el el, Keep on, el Keep on Running que acabamos de escuchar hicieron una versión eh, que, eh, que ellos le denominaron Corre, Corre, y como está el Somebody Help Me, que también lo vamos a Escucharlo, vamos a escuchar ahora mismo, me parece que lo tradujeron como algo así como que alguien me ayude, eh, el caso es que ya, ya te digo, se hizo mucho por parte de los grupos españoles para que conociéramos estas canciones, Exacto. Es que, que no llegaban, no, chulo, no, no, es verdad, eran era conocidas, bueno, si te parece escuchamos la canción que acabo de nombrar, "Son Diem, que es una, una canción pues también que tuvo repercusión importante del grupo,
1: pues sí, vamos a escucharla. nuestros oyentes ya van teniendo aquí más posibilidad de poder determinar qué tipo de música de, que hacía este grupo les gusta más, porque como dice Luis es, hay eh, variantes no, 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 ellos no se ceñían a una fórmula X, sino que iban variando pero es curioso porque mmm, en aquella época donde está... Bueno,
2: dentro de una fórmula si me permites que podríamos denominar de música negra aunque fueran blancos, sí. aunque fueran ingleses y el grupo se formara en Birmingham.
1: Es eso es, sí, 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 sí. Pero tú fíjate, Luis, que en aquella época ya empezaron a salir otros grupos de tal fama, ¿no? Que aquí, no, bueno, pues estos ya eh, son más recientes, evidentemente no los podemos tener, no los podemos traer. Pero había ya mucha competencia, lo que quiero decir, ¿no?
2: Sí, la época de los 60 fue una época muy prolija en música. Se dieron muchos movimientos y la verdad es que hubo muchísima imaginación. La verdad es que los 60 fueron geniales. En, sí. en el terreno musical Ya han sido una década Que ha dado pie a muchos estilos musicales Que durante los 70, los 80 Se han ido manteniendo Evidentemente mm. han ido variando claro. Pero muchas de las cosas que incluso hoy en día Podríamos decir que están de moda Tienen su precedente en la época de los
1: 60 Ah, no te quepa duda no, no, no sí,
2: sí. En los 60 surgen los Beatles
1: Eso lo que te iba a decir 1962,
2: eso... eso ha sido de Ron siempre y,
1: Spons,
2: <risa> <risa> y otros grupos como los que escuchamos hoy Exacto. o los King o en fin sí. eh, otros grupos de los que supongo que tendremos tiempo y ocasión de hablar aquí
1: exacto pues para finalizar este podcast ¿qué canción nos has elegido?
2: bueno yo eh, he elegido cinco canciones como está previsto y además he elegido un tema instrumental que supongo que lo habréis tenido ocasión de ir escuchando o, si habéis afinado las orejitas <risa> eh, seguro se, eh, seguramente nuestro técnico eh, nuestro montador eh, lo, lo ha incluido ¿eh? y que también eh, aunque no lo parezca pertenencia al grupo lo digo por eso es que es una, un, un tema instrumental Que se acerca mucho más Al blues jazzístico Pero bueno Que también eran Spencer Davis Group
1: Pero que ellos No prodigaban mucho ¿No? La música instrumental ¿No? No, no.
2: Por pero eso bueno, algo, algo hicieron Algo
1: hicieron Sí,
2: sí, sí, sí. Spencer Davis Group Luego en los 80, 90 Siguieron actuando Lo que pasa es que Bueno Spencer Davis Lo que hizo fue Otras formaciones Ya no tenía nada que ver
1: Claro Con otros nombres Y ya quieras que no a Pues ver. ya, ya varía Por poco cambio que haya
2: Se nota No, no Es que el cambio era total Sí, es...
1: pero que a había... veces que a lo mejor cambia el que solamente.
2: Que mantenía, el único que se mantenía era él.
1: Sí, pero que te quiero decir que muchas veces un grupo cambia solamente un miembro y, y muchas veces solamente ese miembro que ha cambiado ya le da otro toque diferente, ¿no? A, no siempre, claro, sí, sí. pero muchas veces sí ocurre eso, ¿no? Que le da otro aire tan distinto que no parece el mismo, ¿no?
2: Pues mm. sí, bueno, pues vamos a escuchar ahora el Gibson Loving, que tiene eh, una peculiaridad y es que los coros de, de la canción están hechos por eh, un tal Tate Mason y por otro otro señor que se llama Jim Capaldi y precisamente son dos músicos que pertenecen al grupo que abordaremos la próxima semana Traffic
1: Ajá, ¿Eh? que ah.
2: seguiremos con Steve Wimwood y hablaremos de Traffic y estaban estos dos elementos ahí perfecto gracias o sea y que... antes de escuchar la canción una una <risa> eh, una advertencia a los oyentes hoy he pedido a mi Alexa que me pusiera música de este grupo ¿Sí? de este club y me ha puesto una versión del que no Que es casi igual pero pero que se nota que es una regrabación ya yeah. lo digo porque cuidadí con este esas cosas que a lo mejor será mucho mejor con estéreo cosas que cosa que aquí no hay pero
1: no son las auténticas
2: mm, no parece claro. que el grupo sí es el mismo es la voz de Winwood pero con unos añadidos que no están en la versión original claro
1: no claro los añadidos, claro ¿no? ya no es el auténtico que es lo que a nosotros nos gusta poner aquí aunque sea antiguo aquí vais a
2: tener exacto aquí vais a tener la ocasión de escuchar las versiones originales siempre que se pueda
1: claro exacto sí sí y sí
2: totalmente se puede claro así que os dejo con este equipo son un すごい。<笑><笑> que os haya gustado eh, la selección de música que, que os he programado para hoy para mí ha sido un placer estar con vosotros como siempre espero que Paki me siga dando la oportunidad de colaborar en este podcast y de seguir ofreciendo músicas de los 60 que, que me encanta hacerlo
1: eh, tú cuenta con ello vamos <risa> pero pero sí o sí
2: <risa>
1: vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir si lo desean al correo que tenemos que es platicando arroba, e iberoamérica.com y también tenemos un twitter e iberoamérica con las iniciales e -I y la a de américa en mayúsculas y ya Luis, se le ha escapado Yo creo que se le ha escapado ¿eh? Para decir el, el grupo No, 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 no
2: No, no, yo, no, 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 no. Yo se te ha escapado No, no, yo he dicho al principio Que eh, te había hecho un poco de trampa Es verdad, de, sí, sí De acudir al músico, acudir al grupo Porque eso me permitía acudir a este grupo Y después al siguiente
1: Sí, pero eh, hay muchos de nuestros oyentes Que seguramente no conocen eh, El nombre de ese siguiente grupo Pero ahora ya sí Ahora ya, ahora ya sí ah, Ahora ya sí, ahora ya no tiene solución. <risa> bueno, pues nada, sí, así lo van pensando, lo van meditando, qué será, cómo cantarán, qué, qué nos pondrá Luis. El caso es que ya saben Uy,
2: vamos. otra pista de lo que os podéis encontrar la próxima semana. Uh -huh. Vamos a entrar eh, de lleno en una de las facetas del rock, que es el rock psicodélico.
1: Ajá, oh, fíjate. A eso tú ya nos explicarás bien en qué consiste, ¿no? Porque cuando. Eso además se utiliza mucho. y esto es psicodélico, ¿no? A ver por qué es esa palabra. Vételo Va. pensando bien eso porque aquí nos vas a tener que dar explicaciones ¿eh?
2: vale,
1: vale <ríe> bueno, pues nada a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo miércoles aquí en iberamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada
0: rescatando música olvidada aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvar edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manriquez pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http 2 puntos barra barra e, .com. pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por twitter a e, Iberoamérica con la e la i de ibero,